0: Estamos ao vivo?
1: Estamos ao vivo? Cara, olha, acho que é a primeira vez que a gente acertou de primeiro ao vivo, hein? E que... não, não, vamos retomar, vamos retomar. Vamos começar de novo esse podcast. Você começar de novo. 3, 2, 1. Estamos ao vivo! É isso aí! Estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Agora é um sim, mundo. agora foi a energia do universo corredor, agora sim. Porque até então eu estava. Cara, mas nós estávamos todos mortos aqui. <risos> <risos> ah, bom um dia bom. Né? Estamos ao vivo. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Corredor. E o bate-papo de hoje é sobre mentalidade na corrida. Será que você tem mentalidade suficiente para aguentar esse podcast hoje? Ele tá pesado. Uhum, uhum, Ele uhum, tá uhum, pesado cara. hoje. Caraca. E nós vamos estar tá falando, vou estar tá também relatando sobre a Maratona de Montevidéu, como foi a experiência lá. Mas antes, se você já tá assistindo pela primeira vez aqui, ou se você já está assistindo mais de uma vez, na verdade, o nosso Universo Corredor, uhum. e você ainda não é inscrito no YouTube da ProElite, tá perdendo. Corre lá o YouTube da Pro Elite, se inscreve no nosso canal e também, se você tá escutando por qualquer, qualquer plataforma de podcast, não deixe sempre de dar um joinha aí na plataforma, dar uma estrelinha para nós, porque a plataforma vai recomendar cada vez mais nossos episódios para mais outros corredores, outras pessoas, assim como você, que também são desse universo da corrida. Sem mais enrolação, deixa eu apresentar a mesa aqui, como tá na minha tela, e o primeiro deles é... Fala aí, Nestor! O cara do perso...
0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do
1: Universo Corredor. Eu sou Inclusive, Nestor. né, Nessor? Para quem está acompanhando, a gente vai ter. Tem coisa boa vindo por aí, né? Sobre coisa mentalidade de correr. A gente vai estar tá falando para vocês é logo logo.
0: E o pessoal também da ProElite esperem que vai ter uma belíssima apresentação do ProElite Experience do dia 27. É verdade.
1: Perfeito. Na tela também, fala aí, Juliano.
2: E aí, pessoal, beleza? Complementando o meu CEO aqui, né? Então, também ativa o sininho, né? Então, ativar o sininho também gostei, gostei. é importante, né? Porque sabe que aqueles likes, se inscrever no canal, fica aquele número bonitinho, não sei. Mas o que realmente o YouTube mostra para mais pessoas é ativar o sininho. Então, já ativa o sininho aí, você que tá vendo. Comenta aqui embaixo, né? e vamos que vamos nesse universo corredor. Se você der, der outro multiverso, e no outro multiverso a gente é outras pessoas, também sigam aqui no, com a gente, que hoje tem é bastante coisa boa por aí.
0: Ah, e tu viu que o Felipe sentiu, Fabrício, que ele chegou até a tomar uma água ali, quando falou, meu senhor, né? Ele chegou até.
2: secou a
1: garganta. É que fala, quando a gente faz essa piada interna... Não é, é que na, na real não é Agora piada. Não ela é né? externalizada. Ela é a mais, entendeu? <risos>
0: É. É, que, é que seria é, legal se é. fosse uma piada, né? Mas não é. É, é, é real,
2: real oficial, né?
0: <risos> Fala aí, Fabrício, Diretor de produtos.
2: <risos> <risos>
1: Top! É isso aí, é isso aí. Bora então, bora pro episódio. A galera já tá chegando aí no YouTube, a gente já tá ao vivo, tá tudo certo, vamos ver.
2: Não,
0: não. É o meu? Não, não mas
2: não. Acho que, que nada é de ninguém. Experimente.
1: Sim. A gente está te ouvindo?
2: Não. É tu que está sem som mesmo, não. Fabrício.
0: Acabei de conferir aqui. Isso aqui, isso aqui é um programa ao vivo, pessoal. Por isso, fiquem, fiquem ligados Por aí. Isso.
3: Tá, agora, aí no... agora vocês legal, estão me ouvindo?
1: Eu Fabrício, né, quando eu falei. Fala aí, Fabrício. Uhum,
3: do Mudinho. <risos> uhum.
1: Se a gente tivesse na Globo, a gente é,
3: ia lá, os recursos é, do Plim Plim. Agora vocês estão me ouvindo?
0: Não, a gente está te ouvindo. Não, não. Eu
3: tô agora, eu, é, agora eu estou falando com o pessoal para ver. Tá? Porque agora e eu mexi gente... em alguma coisa. Eu vou tomar uma água tá. depois dessa. Uh... Ah, agora Felipe, sim, tá, é tá. agora sim, é foi, foi o problema do Muti lá, Felipe, que eu tirei e não era pra ter tirado, entendeu? Não mas beleza, então, é, então pessoal, de novo, sejam bem-vindos, boa noite a todos, tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente vai falar não só de mentalidade, mas também como não é só de, de medalhas que se vive uma viagem no exterior, né, tem alguns perrengues, tá? Então era, foi, foi essa a brincadeira, a tá? A minha é introdução foi essa aí, acho que eu lembrei, tá? Então, show, Bora. vamos lá.
1: Então, seguinte, hoje a gente vai falar sobre mentalidade. E para a gente introduzir esse assunto, o mais importante também é quem estiver acompanhando, é, primeira coisa, falar de uma dificuldade que ela tem na sua corrida. Então, o mais importante para a gente construir um episódio bacana aqui é quem estiver acompanhando, pelo relato alguma dificuldade que você já teve na corrida. Por exemplo... Ah, já tive vontade de desistir na, na metade do caminho. Já teve dificuldade de se manter concentrado durante uma corrida. Fala aí, Nessor.
0: Não, não, eu só estou levantando a mão. Eu eu tive todas ah, as coisas não... atrás. Ah.
1: Mais alguns exemplos, vamos lá. Alguns exemplos aí que o é... pessoal pode se
0: identificar. Não, não, vou, não vou conseguir manter esse pace até o final da corrida.
3: Vou quebrar. Perfeito. E, Fica só na cabeça, quebrava, quebrava,
0: quebrava, quebrou num treino e aí acha que aquele resultado ali define é, o teu potencial máximo <risos> ou o teu potencial mínimo, que todo o teu valor como corredor tá em cima daquele resultado ali, ou daquele treino
1: que tu não conseguiu fazer. É, então é não se sente capaz de uma determinada meta que traçou com o treinador. Então são algumas coisas que a gente vai estar tá abordando com você, mas... O mais importante é que você coloque o que você sente também na sua corrida. Ou está tudo bem, também pode estar tudo bem. Você é uma pessoa extremamente confiante, uma pessoa extremamente uh, para cima, que acredita que é capaz, que tem aqua, o mindset de crescimento, onde tem sempre uma visão de que tudo é possível. Basta trabalhar duro, treinar duro para se atingir aquele determinado resultado. Mas a gente vai estar tá abordando mais, mas queremos também conhecer quem está nos acompanhando sobre isso. Felipe, eu estou assistindo gravado, o que, que eu faço? Sabe o que você faz? Você vai lá no, no Pro Elite Assessoria, lá no nosso Instagram, e nos manda no nosso arroba Pro Assessoria. E você assistiu esse episódio e como que você se sente na corrida? A gente quer entender, a gente quer conhecer as pessoas que acompanham aqui nosso episódio, nossos episódios do Universo Corredor, então faz o seu relato lá para nós. Primeira coisa aqui, eu já vou fazer uma pergunta... E vou largar para a mesa e deixar a história na mesa. Oh, <risos> imagina,
3: porque... assim? Por isso. Bem tranquilo.
1: Alguma vez, alguma vez, vocês... E aí, bem sincero, vamos ser sinceros aqui. Alguma vez, vocês já não sentiram capaz de completar um treino ou uma prova?
3: Sim. Ah, sim sim. sim. sim, sim.
1: Sim. Também, também. Acho que todos nós, né? Todos nós <risos> todos concordamos. Nós, né? E, às vezes... Uh, Inclusive, uh, nesse uh, caso, uh, é,
0: uh, só para relatar, é, foi na, na prova do SESI, a, a última prova do SESI uh, que a gente fez aqui, sem entende? ser essa última outra, que foi em novembro. Que até isso aí eu, eu não sei se falei em algum podcast, eu falei com o Gil alguma coisa, que tava tá o pessoal saindo, aí até saiu o Gil, saí outra, outras pessoas num ritmo um pouco mais forte, e aí eu não me senti capaz de sair com eles naquele ritmo. E aí, eu acabei, não, eles saíram muito forte. Eu não vou sair tão forte assim, porque senão eu não vou conseguir manter. E acabou que eu fui ficando pra trás, eles foram abrindo, abrindo mais, abrindo mais. E aí ganhar, ganharam a prova. Acabei ficando em, em quinto, quinto naquela prova? Eu não lembro. Não lembro. Não, quarto, quarto, eu acho. Acabei ficando em quarto e aí foi porque eu perdi para minha cabeça. Eu achei que não ia conseguir desde o início, sei lá, estava nos 500 metros, achei que não ia dar, não fui, e aí eles foram abrindo mais e aí acabei perdendo para mim mesmo porque não me senti capaz de correr naquele ritmo.
1: Interessante disso, é porque assim, quando a gente pensa, ah não, quando eu pergunto não sentiu capaz, não significa que é uma coisa permanente. A gente está se falando, essa sensação, essa, esse sentimento, durante a determinada situação de prova, de treino, ele normalmente é uma situação ou uma sensação, um sentimento transitório. Isso aí faz parte. Quem nunca chegou naquele... Ou, ou assim, ó, pensa naquela seguinte situação. Recebeu a planilha no domingo de noite, um de nós aqui liberou a planilha. Se você é nosso aluno, se você treina em outra assessoria, você treina por conta, não sei. Mas você olhou o treino e... Vai ser difícil, hein? Não sei se consigo, e aí começa a vir aquela criar aquela novela. Então, quando você antecipa já essa sensação, como o Néstor disse, no início já ele já estava antecipando que não era capaz, que não iria conseguir, quando você recebe a planilha lá e começa a criar esse estado mental de que, poxa, não sou capaz, eu não consigo, já cria muitas, muitas, muitas coisas. E eu quero escutar agora de vocês, como que vocês normalmente lidam com essas situações, como que vocês normalmente fazem que para reverter esse quadro. Tem. Eu já vou não falar é aqui. Eu vou falar. Eu,
0: vou falar... eu vou falar uma estratégia que algumas... <risos> algumas alunas minhas usam, que elas nem olham a planilha. Elas só chegam no treino e vão saber o treino no dia. Elas perguntam, ah, o que eu tenho que fazer hoje, Nestor? Que eu não gosto de olhar antes para nem, me... nem me preocupar. <risos> Pode ser uma estratégia. Tu chega ali, olha, e aí na hora faz, né? Porque é os é olhos vão ver,
2: o coração. O não Isso, é é. Exato. Exato. Isso
3: é a fama. Isso é a fama.
2: É, então vai e taca a ficha ali, né? É, compartilhei uma.
3: Tá. Gil. Gil, vai outra?
2: É, tem essa daí do meu senhor falou não olhar e também tem aquelas pessoas que geralmente usam psicologia reversa, né? Tipo assim, ah, eu vou ir pro treino hoje, acho que vai ser bem facinho. Então já vai pensando que é facinho, né, para não, não chegar lá e, ter, e, 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 e achar que é difícil. Porque, ah, se é, se é bem difícil, eu nem vou. Então já vai pensando que é fácil aí chega na hora e às vezes é fácil, às vezes é difícil. Então, porque a gente sabe que a primeira luta é sair de casa, né? Então, essa questão de, da pessoa ir até o local, ir fazer o treino, fazer o é um limitante mental, assim, né? Tu olha aquele treino e a pessoa ah, vai ser difícil, então nem vou. Vou deixar para outro dia aí, vai empurrando na cabeça. Então, se tu já pensar que é uma coisa fácil, também já ajuda. Para essa, casa...
0: essa, essa saída de casa, eu gosto muito da regra dos 10 minutos. Pra vencer essa primeira barreira mental, que é pega, sai de casa e faz 10 minutos só de atividade, sei lá, bota tua roupa de sair e tu fala assim, não, eu vou correr 10 minutos, 10 minutos normalmente é o tempo para aquecer, um trotinho, algumas acelerações, faz os 10 minutos, se terminando esses 10 minutos, tu ainda não se sentir pronto para fazer o treino ou não for fazer, não precisa fazer, já cumpriu todos os 10 minutos, volta para casa e deixa esse treino para outro dia, Dificilmente, 99,99% ,99 das vezes, depois que tu já tá ali, já aqueceu, já correu aqueles teus 10 minutinhos, tu vai fazer o treino. É muito difícil é, tu não fazer depois que tu já venceu todas essas batalhas. Então, é uma estratégia possível de ser realizada, é essa estratégia dos 10 minutos mesmo. Pensa, não, pá, ah, esse treino é muito difícil, eu não sei, eu não, não tô querendo sair de casa. 10 minutos, sai, vai, faz e volta, que te garanto que vai ser é uma, é uma boa estratégia. Costumo usá-la. É é, não uso, não uso para os treinos porque nos treinos já, já tenho uma certa saída melhor, mas eu uso para outros momentos, às vezes para estudar, para fazer uma leitura alguma coisa que fica dando aquela procrastinada 10 minutinhos só, aí eu boto num timer eu uso um timer para isso e aí ven vence aquela primeira parte e vai embora
3: é, eu, eu costumo eu usar o primeiro, o primeiro exercício o primeiro, o primeiro alguma coisa, por exemplo, ah eu vou focar em fazer, sei lá se tem, tem acelerações antes do treino? Então eu vou focar em fazer as acelerações. Eu vou fa ou o primeiro treino de tiro, ou o primeiro quilômetro, ou a primeiro, o primeiro exercício da academia, sempre tento focar no primeiro. Porque depois o resto já está lá mesmo, então <risos> tu vai ter que terminar. Então eu sempre foco no, no, no primeiro alguma coisa que está estipulada ali, sabe é,
1: E é bacana isso, a gente vê que tem diferentes saídas para um determinado problema, para uma determinada situação. E, e se tratando disso, a gente transmite isso muito para os alunos, né? a gente transmite essa forma de pensar, essa forma de uh, também viver essas dificuldades. Por que porque comecei perguntando se nós já tínhamos tido essa situação? Porque às vezes a pessoa ela tem aquela visão de que, poxa, não, eles são treinadores, o Fabinho é fisioterapeuta, corre também, então ele, poxa, não vai, eles não sofrem disso. É a mesma coisa que eu perguntar pro Fabrício, ele nunca se machucou Olha é, 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 é com a, Eu fiz muito
3: linkada pra Ele tá vindo de uma visão agora Então, cara,
1: mostra essa, mostra essa nossa vulnerabilidade Também, que a gente também é vulnerável Que a gente também tem as nossas dificuldades
2: com
1: certeza. E esse é um ponto muito importante Como que eu faço normalmente para vencer é quando eu tenho Essa, <risos> essa sensação também, de, poxa, não consigo Cara, mas todas as vezes eu coloco uns um treinos Que eu digo, cara, mas só pode tá louco ele, cara, só pode estar mal
0: amado, né? Inclusive, a primeira vez que eu coloquei ele 7D1200 mais 3KM todos no ritmo da meia-maratona, eu também pensei exatamente a mesma coisa. Olha, que a é engraçado! Ele. ele fez uma brilhada com ele,
1: só pode. A Bruna botou ele dormindo na sala, não é possível. Tá dormindo com Zeus. Mas o que acontece? Tirando as brincadeiras... É, são situações onde eu, eu penso da seguinte forma e passo isso muito para os alunos, falo muito nesse sentido daqui olha, vamos lá, vamos para o treino. Se não saiu, se não foi possível completar o treino, ok? Não considera isso como um fracasso, apenas como um aprendizado. Exemplo, teve uma aluna esses dias que ela uh, começou um treino e aí ela teve dificuldade em completar porque o tênis começou a fazer bolha. O que, que eu disse para ela? Uh, então, e foi muito difícil, a foi uma luta mental, além de física e mental durante boa parte do treino, e aí eu brinquei com ela, serve como um aprendizado, aconteceu com duas alunas dessa situação, elas colocaram um tênis uh, mais velho para correr na chuva, nós estávamos numa uma situação aqui em Santa Maria, principalmente muita chuva, aí para economizar os tênis novos, botaram o que? Um tênis mais velho para correr, O que serve de aprendizado aí? E o tênis velho não deve ser usado por, por causa que é dia de chuva. O tênis novo também deve ser colocado em prática. Mas como o que, que é a situação que eu digo que para a serve nessa, nessa ocasião? É que durante um momento de dificuldade, como que você lida com aquela situação? Por mais que o treino ele não foi um treino onde saiu perfeito como estava na planilha, ele serviu como um aprendizado. Tanto de que você é capaz assim, de superar um limite, às vezes, de uma dor física, quanto também, às vezes, a dificuldade propriamente do treino, que era um treino relativamente com, com dificuldades uh, que tinham uh, nesses dois casos. Então, eu sempre vou com um treino, por mais que ele é difícil e eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir completar por algum motivo, seja o mental, seja ele físico, eu sempre penso da seguinte maneira, poxa, eu vou tentar, se eu não conseguir, tudo certo, amanhã é uma nova oportunidade, amanhã é um novo dia onde eu vou tentar de novo e... A gente segue sempre aprendendo E aí a corrida A gente pode transferir para N áreas da nossa vida Que ela pode se contribuir com, essa, com esse aprendizado E aí você pode estar tá aí tá Pensando também em outras áreas da sua vida Que isso se encaixa Que você também pode estar tá sempre pensando Poxa, eu vou tentar, vou dar o meu melhor Se eu não conseguir, tudo bem
0: Essa eu Estou tentando arranjar Aqui, é... Consegui iluminação. Pode, falar, gente. pode falar Não, pode ir, pode ir
2: Outra estratégia também que eu falo com o pessoal, é, e também serve muito do longão, principalmente quando tu vai e volta, né, quando tu vai fazer um treino, eu sempre quando eu vou fazer um treino que ele é mais longo, ele tem ida e volta, por exemplo assim, eu sempre gosto de linkar com alguma coisa, Às vezes os alunos acabam, quando é um treino de ida e volta, um treino mais longo, acaba vezes, saindo muito rápido e acaba cansando no final, ou quando é de ida e de volta, para assim, Voltar é ruim, pelo mesmo caminho que eu já fui. Mas, quando eu já vou, já vou sofrendo, né? Já vou sofrendo depois para voltar. Aí tem até, eu gosto de usar até uma, tem uma... Eu gosto de linkar isso com alguma coisa. Mas preste atenção no que eu vou falar. Isso vale para a maioria das pessoas normais, só não vale para o Nestor. Isso que eu vou falar agora. <risos> para todas as pessoas, de modo geral, vale o que eu vou dizer agora. Caraca, foi, vale. isso, foi, isso foi muito é, específico. Foi bem específico. específico agora o pessoal vai entender o que eu digo pro pessoal assim quando, tem, quando é um treino longo e tu vai e volta eu gosto de dizer pro pessoal para eles fazerem como se fosse um rodízio de pizza ah bom O que é o rodízio de pizza o rodízio de pizza começa a vir as salgadas A gente começa a comer as salgadas mas tu sabe que tem que guardar um espacinho para as doces né Isso a gente sabe não dá para ir pro pito de salgados quando falta para as doces
3: teoricamente
2: <risos> então o que a gente faz tu vai comendo as salgadas mas tem que guardar um espacinho para doce que vem depois então é a mesma coisa longo tu vai correndo na ida tem que guardar um espacinho para a volta entendeu? E depois a volta, né? a volta pesa Então o rodízio de pizza é a mesma coisa Você Começa comendo salgadas Mas tu guarda o um espacinho para doce Agora o Nestor entendeu porque para ele não serve essa questão. né?
0: Perfeito, não, perfeito. <risos> bem... e, e, né? então que... nessa... e o Nestor
2: come a salgado e a doce juntam, então por isso que.
3: Bem utilizado. O
2: Nestor come a salgada e a doce junta, junta, junta mesmo. Junta né? uma em cima da
3: outra. É junto. Então... É um sanduíche de <risos> agredoce.
2: Mas... Mas Infelizmente é você bom. não está
0: preparado para essa
2: conversa. É, e <risos> ainda não vive nesse momento. Mas enfim, <risos> isso é um bom entendimento para os alunos entenderem. E é que nem o rodízio, tu começa a comer, mas sempre guarda um espacinho para te comer um pouquinho mais da doce, né? E na corrida é a mesma coisa, não pode entregar todas as fichas no início, assim, né? Então tem que ter um certo equilíbrio, assim, principalmente quando é um teste de ida e volta. Estou falando isso na parte mental. Porque se você concentra tanto, tanto só na ida e pensa, ah, a volta vai ser ruim, a volta vai ser ruim, aí realmente a volta é ruim. Não tem que tentar dividir dessa mesma forma, tem que pensar, a volta é a pizza doce. A pizza doce não é tão ruim, não é ruim, né? Então a volta também é boa. Então você concentra e não gastar tudo na ida para ter para volta.
1: E jo, e nesse aspecto, não, é deixa eu complementar aí, né, uhum. mas nesse aspecto é muito importante realmente que a pessoa ela comece a olhar mais o ponto positivo da, da situação. Por exemplo, cara, o melhor trajeto que tem é ir e voltar pelo mesmo. Então não adianta ficar reclamando, por exemplo, um exemplo, né não adianta ficar reclamando, ah, eu tenho que voltar pelo mesmo. Cara, vê o ponto positivo, vê o ponto positivo da situação. Olha, sei lá, na volta eu vou ter mais descida, ou na volta o sol vai, vai, estar a favor, não vai estar contra, sei lá, o vento vai estar a favor. você Olha os pontos positivos, não só o ponto negativo da situação. Ah, ou então... Se vai correr, sei lá, no lugar onde tem que ir para um trecho e voltar pelo outro, se for o caso, viu um o ponto positivo dessa situação? Então começa a olhar mais para esse ponto positivo e tira um pouco os negativos de lado.
0: É até porque eu compartilhei isso no, no Instagram lá coloquei. A gente só consegue pensar numa coisa por vez. Então, se tu está pensando em algo negativo, tu não consegue pensar em algo positivo e aí tu uhum. vai concentrando na negatividade e isso vai piorando e aí tu vai ficando naquele ciclo de coisas negativas porque tu vai arranjando uma coisa negativa atrás da outra e vai indo e vai indo e vai indo, e vira uma bola de neve mas a a outra a, o que eu queria comentar é quando tu falou do do treinar ali com fazendo fez bolha no treino tava difícil uhum. tem uma estratégia que eu gosto muito de usar que é a estratégia do pote dos biscoitos que todos esses treinos imagina eu vou pegar essa xícara aqui para demonstrar essa aqui é a xícara é o seu pote dos biscoitos tá certo esse aqui é um pote todos os treinos fáceis ou os treinos difíceis tu vai colocar dentro desse pote então aquele treino que tu tava treinando na chuva tu fez bolha no tênis mas tu foi no treino terminou ele foi até o final tu coloca um biscoitinho dentro desse pote certo um outro treino que tu fez totalmente dentro do planejado até acima era aquele treino intervalado, difícil tu foi lá, fez um 10 de 400 todos abaixo, opa, fui muito bem nesse treino larga mais um biscoitinho dentro do pote pra que, que serve esse pote aqui com vários biscoitos, aí tu vai acrescentando outro biscoito no treino, é, outro treino difícil um longão que era um ritmado e tava difícil, e enfrentou subida coloca outra, e outro treino que você fez, ou que um dia é muito difícil, tava cansado do trabalho, tava estressado, só que tinha que ir no treino foi mesmo assim e concluiu ele, colocou a estratégia O que, que vai usar? Isso aqui vai ser a tua ferramenta no próxima, na próxima dificuldade que tu enfrentar Então, vamos supor que no domingo tu vai ter um treino longo Porque tu tá treinando pra meia de Porto Alegre Nesse momento que a gente tá gravando aqui Tu tá treinando pra meia de Porto Alegre E aí tu tem um treino longo difícil E nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer Pega, tira um biscoitinho desse pote Aquele treino que tu fez com bolha E usa ele pra te motivar nossa mas aquele dia eu tava treinando na chuva fiz bolha mas eu continuei o treino isso já vai dar um gás de motivação a mais continuou isso vai durar por um tempo essa motivação e aí sentiu de novo aquele cansaço não sei se vou conseguir completar o treino longo tira outro biscoitinho do pote aquele treino que tu foi treinar mesmo cansado no final do dia se alimenta disso e aí tu vai até o final então quando tu terminar esse treino, vamos supor que tu comeu todos os biscoitinhos do teu pote, mas no final do treino, tu conseguiu aproveitar eles e agora, além de todos esses biscoitos que tu vai poder usar no próximo treino, meu Deus, tem que achar uma caneta aqui agora, tu vai ter outro biscoito extra. E aí cada treino, cada treino difícil ou treino que tu concluiu dentro do planejado, tu vai colocando dentro desse pote dos biscoitos. E aí no final tu vai ter um arsenal de coisas para poder usar sempre que tu tiver desmotivado, sempre que tiver cansado no treino, tu vai poder usar isso. Então é uma estratégia muito boa, muito poderosa, que se começar a aplicar desde agora, pode deixar escrito no local, é, na cabeça só. O bom é ter escrito, que tu consegue rever, por exemplo, antes de ter saído, consegue pensar cada um desses momentos. E aí, tantos momentos difíceis quanto momentos fáceis acabam virando uma motivação extra no próximo momento difícil que tu enfrentar, que também vira uma bola de neve positiva.
1: Cara, isso é interessante, porque quanto mais ferramenta, né? Quanto mais... E, e por que que, até vou linkar com isso, por que que normalmente a gente falou já em outros podcasts que a gente recomenda que uma pessoa vai fazer uma maratona ou uma meia-maratona, ela precisa de uma certa experiência. Exemplo. Ah, uma maratona, pelo menos três a cinco meia maratonas, uma primeira meia maratona, um certo tempo de treino. É exatamente isso que nós está falando. Ele usou a analogia dos biscoitos, mas é aumentar a seu repertório, aumentar a sua o seu arsenal, aumentar o seu pote dos biscoitos, para que ao longo desse, desse desse tempo você vai engrossando a casca. A gente vai engrossando a casca para você aguentar realmente aquela aquelas dificuldades que vão vir pela frente. E isso serve, olha, mais uma vez, para qualquer área da nossa vida. Quanto mais experiente você vai se tornando em determinado assunto, determinado tema, determinada área, você vai se tornando melhor. E aí, os biscoitos que o professor te falou aí, são os biscoitos que você vai precisar na hora da prova. Ou que você vai precisar na vida. Você vai precisar usá-los. E aí você vai lembrar daquele treino. Vai lembrar daquela situação. Vai lembrar que você já enfrentou algo muito pior. E aquela situação ela é uma apenas uma barbada. Então, leva isso bastante em consideração. o próximo ponto que eu separei aqui para nós, tá? Eu até, até só comentar, fazer tá? um
0: complemento, é porque esse assunto eu gosto muito de falar. É, por exemplo, eu tenho quase certeza eu tenho eu tenho quase certeza que se tu pudesse agora qualquer um de vocês pudesse correr a pace 2.50, tá? o teu corpo aguentasse correr a 2,50, se fosse colocado numa prova para correr junto com a elite, para correr junto com o shoji tu não conseguiria correr a 2,50 a prova, porque tu não ia ter, não ia ter a mente forjada, não ia ter resiliência forjada para conseguir sustentar aqueles 2,50, embora teu corpo consiga, tu não ia conseguir a ah, poder controlar o teu corpo e fazer chegar lá. Um exemplo, uma uma analogia para ficar claro, por que, que a maioria das pessoas que ganham é, um prêmio muito grande na loteria, ou por exemplo no Big Brother, acabam em pouco tempo perdendo todo o dinheiro. Porque elas não têm a base necessária para conseguir administrar aquele dinheiro ou saber lidar. Porque foi tudo gan... ganhou tudo de uma hora para outra e aí acabou não criando as ferramentas necessárias para conseguir gerenciar o dinheiro se eu não me engano eu vi em algum vídeo do, do youtube aqui perdido eu acho que dois ou três ganhadores do big brother até agora conseguiram depois de um cinco ou seis anos é manter o que eles ganharam e a mais a maioria tinha voltado à condição anterior porque não tinha essas ferramentas forjadas então na corrida é a mesma coisa cada pequena ferramenta que tu vai indo cada dificuldade cada ganho cada acerto, vai te forjando com um corredor melhor e é sim necessário passar por isso para alcançar só para fazer o um complemento desculpa meu senhor.
2: Hoje eles estão. Manda só o Fabrício. só o Fabrício agora. Até o, vem, até o fim vem, até o fim vem. Aguenta, 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 aguenta O A audiência tá aí. Aguenta para vocês ouvirem o Fabrício. Até, até o fim desse podcast ele vai falar. Então agora aguenta esse. Segurem,
3: segurem, segurem.
1: Bem, diz uma coisa para como é que tá aí as comentários tem algum comentário aí para
3: nós? Tem sim, tem sim. Ó, uh, lá na quando a gente falou sobre algumas dificuldades vem uma uma curiosidade que é uma dificuldade diferente que o Gil vai adorar que a Gabriela colocou que ela tem muita dificuldade de correr sem fones, ou seja ela tem dificuldade de se manter concentrada sem a utilização dos fones, né? Então é uma é algo <risos> diferente, na verdade, né? A gente, uh, o Gil fala bastante em, em, em tentar se organizar e tentar não usar os fones como a distração, mas no caso dela, ela utiliza como uma forma de concentrar ou se manter na, naquele, naquele ambiente ali. Diferente, tá? Uh... A Paty colocou que o modo que ela acha, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui, o modo que ela acha de conseguir, uh, ela simplesmente vai e sai, e sai, não olha para trás, então ela colocou, quando eu tenho que treinar eu levanto e não olho onde, se está chovendo ou não, eu simplesmente vou, tá, tem escrito ali no cantinho, tá, uma outra, uma outro, um outro modo também que é um modo que eu utilizo bastante para acordar cedo, tá. Eu não sou muito fã de acordar cedo, então meu despertador fica exatamente do outro lado do quarto. Então para eu desligar eu tenho que levantar. Então é, é assim, é assim, é high É é, é para te não. desligar tu tem que levantar. E aí levantar o todo lado da porta e aí o esforço de abrir a porta e sair é mais mais fácil do que o esforço de eu voltar para trás deitar. E,
0: e se deixar um copinho d'água, uma garrafinha d'água ali, tu acordou, desligou o despertador, já tomou também já já não dorme também. mais é uma uma coisa também. Também o pra Gabriel
3: assistir. falando que o Gil tá cada vez melhor com as analogias tá e o melhor é que é o melhor dessas an analogias é que ela tem história por trás esse que é melhor <risos> é, é, é a melhor de todas é melhor é melhor, é melhor. É,
2: ela se encaixa ah. ela se encaixa é. com cada ela coisa tem tem
3: história mesmo. então se tem história é melhor não. ainda tá. <risos> se e tem história, né? exato e o Anderson acabou de dar no... acabou de chegar e nos dar boa noite boa noite Anderson sejam bem-vindos aí e também eu quero que vocês coloquem uh, alguma se vocês conseguirem em poucas palavras tá? para a gente conseguir colocar aqui é o que que vocês já sentiram que foi suficiente para fazer vocês uh, não continuarem alguma coisa corrida por exemplo ah, uh, eu começou a chover e aí a chuva me destruiu Ah, eu ah, chegou uma subida e ela me venceu alguma coisa assim pra gente também colocar aqui, porque por incrível que pareça, uma dificuldade de um com certeza é uma dificuldade de um outro, então a gente consegue ver aqui como tem similaridade assim, entre as dificuldades. Acho que
1: eu resumiria em qual a sua maior dificuldade?
3: Então, é, qual... é o, que, o que te faz, o que te faz é, ter uma dificuldade ou não conseguir fazer um treino, enfim, ou se é simplesmente o tipo do treino, né, então é, Maiana, no caso... Vamos lá, né? Porque aí já é minha parte. No caso, febre, tá? É importante, tá? Febre seria algo que deveria... Tu não deveria estar treinando com febre, tá? Nesse caso, em específico, tá? Porque a gente tá falando que... Dep... É, aí que tá, não tá? Que não tá. foi o que falei, não foi o que falei. Teóricamente. Porque <risos> também tem história essa febre? Não, não. <risos> porque porque é assim, sim. ó... nunca no é caso... É
0: mais outra pessoa falando.
3: É, no caso, a febre, ela significa que o corpo está lutando para combater algum agente agressor, tá? E é independente qual dele seja. Então, o corpo, ele já está fazendo força, tá? Biologicamente para combater algo. E querendo ou não, o exercício físico, ele, ele é uma espécie de agressão controlada no corpo, tá? Então, claro que uma coisa é tu tá com... 37, outra coisa é tu estar com 42. Outra coisa é tu fazer um esforço, porque tem uma... É, tu tá delirando praticamente. Tem diferença entre tu estar fazendo isso, uh, porque tu chegou... Tu... Sexta-feira, a ma... meia maratona de Porto Alegre é sábado, tu se preparou a tua... um ano e tu tá com uma febre de um grau. Entendeu? Tem, tem, o, tem o, a, o raciocínio que a gente é faz, isso, tem o raciocínio que a gente faz para ver se aquele custo, ele é um custo-benefício perto da, do, do evento, né? Então, mas assim, se é um treino da semana, um treino, vou dizer normal, tá? senão não, não é num polimento, não é num um evento, não é na prova, eu aconselho a não treinar. Tá? E principalmente febre, gripado aí é outros 500, aí vai depender tá aí é outra coisa, mas a febre é um sinal de que o corpo tá fazendo força tá
0: e, e se foi treinar, por exemplo, com febre, é mais um momento embora não tenha saído treino por exemplo, foi uma dificuldade que foi relatada aqui em relação ao treino é mais um, um biscoitinho para uhum. te colocar dentro do teu pote porque tu foi treinar numa uhum. condição que não era ideal e mesmo assim Tu precisava ir treinar para se sentir bem, porque muitas vezes tem isso. Às vezes eu pergunto assim: Ah, tu quer que eu fale como treinador ou como Nestor? Porque como Nestor, eu vou falar que às vezes eu treino mesmo não estando tão bem assim, porque eu me sinto bem ao Mentalmente
3: fazer isso. vai fazer melhor, é, né? Mentalmente uhum. me
0: fortalece e me, e me sinto bem. Mas aí eu também, quando vou treinar nessas condições, não exijo do meu corpo que esteja no, na melhor performance. Eu não vou fazer um RP, eu não vou longe. bater recorde, eu não vou fazer um treino ritmado muito forte. Eu vou, por exemplo, fazer uma rodagem leve, mais tranquila, às vezes com volume menor, para poder, poder fazer isso. Uhum. Então, é, é, uma, é uma estratégia também utilizar, colocar lá na potinha de biscoito.
3: E o Anderson ah, colocou... Uh, pode, pode falar, pode falar. Aí eu... não, fala do Anderson, depois, depois eu
2: já... Me não,
3: o Anderson colocar que distribuir errado o ritmo Tá, e, que, e, que, e quebra fácil, né? Esse, esse é o, o... Acho que dos erros o mais comum, comum e o mais fácil de surtir um efeito negativo, né? Que é tu erra e, tipo... Dificilmente é tu mesmo. vai distribuir errado o ritmo e tu não vai quebrar ou tu, tu vai conseguir manter ou, ou não, sabe? É, é difícil mesmo, é difícil.
0: É, aí, pra completar essa, essa doença, pra distribuir o ritmo errado... Tem que pensar que o cansaço na primeira metade da prova não é igual o cansaço na segunda metade. Então, se tu manter o ritmo ali, embora seja um 10km, o cansaço, ah, vou fazer aqui nesse pace e tal, e depois na segunda metade vai ser o mesmo esforço que eu vou ter. Não, a segunda metade sempre o esforço é maior. Então a regra é sair um pouquinho mais tranquilo no início, deixar o corpo fluir melhor e aí na segunda metade tu começa a entrar na prova, porque tem dois momentos. Um Normalmente, o que, que acontece com todo mundo? Talvez seja o teu caso, Anderson. As pessoas começam a desacelerar no momento da prova na segunda metade. E aí, porque todo mundo sai mais forte, aí começa a cansar. E mentalmente, tu estar passando das pessoas, ao invés das pessoas te passando numa prova, te deixa num estado muito mais confortável. Porque tu passou uma pessoa, nossa, eu tô bem, passei da pessoa, aí tu passa outra, passa aquilo. Então, essa estratégia, às vezes, de sair um pouquinho mais lento na primeira metade, é. Sei lá, teu ritmo é 3,40 que tá planejando. Sai um 3,42, 3,43 e aí depois vai acelerando ao longo da segunda metade, que fica muito melhor, porque tu vai estar tá passando as pessoas, vai estar tá se sentindo bem, tu vai estar tá na metade da prova. Nossa, já foi metade, eu tô bem, e aí tu vai acelerando mais e no fim sai melhor, porque além de sair forte no início ter esse problema mental, também tem o problema físico, que aí tu vai tá ter fadigado mais, ter aumentado o ritmo respiratório, ter usado mais os músculos e aí vai dificultar mais na segunda parte. Então, uma estratégia mental é sair um pouquinho mais conservador no início e aí deixar pra soltar mesmo no, no final e acelerar.
2: Viu? Isso aí, isso aí, isso aí diz com o que eu falei da pizza, tem que sair comendo hum, ó, é. a salgada, tem que guardar um espacinho para duas. Salgadinho, Salgadinho conversa, evita é... as
3: bordas. Isso Por isso que o Netflix <risos> faz
2: errado de comer salgado e doce, aí, como se você fazendo o Hitchcock, faz um muito forte, um muito devagar, um muito forte, um Um fast-leczinho. Né? É né? Eu vou falar um fast-leczinho. Um Imagina. salgado e uma doce, um salgado e uma doce. É que <risos> a gente sai forte o tempo inteiro, né? <risos> é, é, a gente vai, dizer, vai eu ter que fazer ser...
1: <risos> Fazer um episódio lá da, da rotina do Nestor, da... É, é desejo Mas é, vamos, fazer
0: um, vamos fazer um podcast na pizzaria, então. Não. <risos> é é aí, aí é bom,
3: aí eu apoio. Mas, é mas assim, ó, quem não, quem não acompanha o, o vlog do Nestor no YouTube, se alguém... Se, quem, quem acompanha, né naturalmente já entendeu que, assim, ó, é meio peculiar a alimentação dele, tá? <risos> vamos, vamos deixar assim, tá? Quem acompanha... Se não acompanha, tá ali, já tá sério. Hoje acompanha. saiu o décimo primeiro episódio, Nestor, eu não tenho a menor ideia quantas semanas tem, mas, quem sabe, 16, 17? Não, acho que é 13 é. ou 14 semanas que vai ter. É? Então, já estamos é. quase na finaleira. Então, se você já não se acostumou com, com essa alimentação, sei lá... Bem peculiar, Nestor, não, não vai ser agora, tá?
2: A gente estava falando sobre fortalecer uh, fortalecer a mente ali, até inclusive hoje eu gravei no nosso Mac, ali, né, que não é o Mac, né, falar. e para quem não sabe, eu... <risos> o Mac manual do Corredor Consciente, então hoje à tarde eu gravei um episódio, está disponível, está disponível, né Já,
3: já está disponível. Está
2: disponível a gravação. E nesse episódio eu falei então sobre umas estratégias mentais E aí eu citei principalmente o pessoal do, do Kenny, ali os kenianos ali, que, é, que é os formadores de campeões Que é a escola E aí eu estava analisando um pouco essas questões E o treinamento mental ele faz tão parte da rotina deles quanto o treinamento físico Talvez até em alguns momentos até mais Eu até falei hoje à tarde ali que eles levam muito, muito certinho ali, a hora que é o Easy Run, ali que é corrida leve, é corrida leve, é leve, é leve, é leve e não precisa ser forte. Quando é forte, é bem forte mesmo, então eles levam isso bem na, na, em cima do, do que tem que sempre. E aí uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é o descanso. Então a maioria faz o treino, treino longo, o último treino da semana no sábado e faz o descanso no domingo, então é o descanso no domingo sempre. E o que, que eles usam? Quando o corpo descansa nesse domingo, é onde eles fortalecem a mente. Então, o que, que eles usam como fortalecimento? A principal ali que as tribos usam é a questão da religiosidade. Cada um acredita em alguma coisa. Então, o fato de tu acreditar em algo, fortalecer a mente em relação a acreditar em alguma coisa, faz você evoluir na corrida, porque aquilo fortalece durante a corrida, né? Então, você não só fortalece o seu corpo correndo e com exercício, você também fortalece a sua mente. Então isso me chamou bem a atenção. Uh, algumas tribos vão na igreja, algumas tribos vão em algum outro, um outro local, uh, de alguma outra forma, cada um respeitando no que acredita. Então, mas essa questão da mente fortalece e fortalece muito. Então o treinamento físico ele tem que estar andando junto com a mente, da mesma forma. Então se você é aquela pessoa que não falta o treinamento físico, você também tem que ser aquela pessoa que fortalece a mente. Eu sempre gostei de usar essa frase é corpo forte, mente forte, então as duas coisas têm que andar dessa mesma forma e o que me chamou a atenção então nesse Ken Experience ali foi que eles usam o domingo religiosamente para fortalecer a mente cada um da sua forma, cada um no que acredita, no que acha certo mas isso faz parte da rotina dos campeões, que é aquela escola de campeões que tem no Ken. então você que não assistiu o Mac, então, e é nosso aluno, já assiste, eu falei mais ali Sobre isso, eu gosto de uma leve pincelada. Então, assiste ali que vale mais a pena e começa. começa Se presta uma dica para vocês, comece a trabalhar o mental. Tem várias formas. Alguns meditam, outros vão ler, outros assistem uma série para relaxar, outros fazem algo mais. Não deixe de fortalecer a mente. Então, o fortalecimento da mente é tão importante quanto o fortalecimento uh, do corpo.
0: Aí, até nessa parte que tu citou, Gil, é, das religiões, independente da qual prática que tu tenha é que todas as religiões elas se baseiam Sim. em algumas questões de mortificação, todas elas têm alguns pequenos sacrifícios se tu for pegar o budismo tem a prática de meditar, tu ficar parado tentando não pensar em nada tu pega as religiões judaicas tem não comer determinados alimentos a religião cristã tem um período onde tu tem que fazer jejum, não consumir determinados alimentos ou estar na missa pega o islamismo também tem pequenas práticas e tudo isso são maneiras de tu ter o autodomínio do teu corpo, então é se impor algumas restrições voluntariamente pela prática da religião para que tu tenha esse domínio sobre os teus desejos e sobre os teus hábitos. Então acaba sendo uma prática muito mais antiga porque todas as religiões prezam isso porque tu, a gente não é, não pode ser escravo dos nossos desejos e das nossas coisas, até o Kipchoge tem uma, uma frase que ele fala que disciplina é liberdade. Porque, então, se impor essas pequenas mortificações, por exemplo, não vou comer um doce depois da janta, isso é difícil. Ah, um banho gelado. Ah, a própria prática de meditar. Então, tudo isso, essas pequenas coisinhas que vai fazendo ao longo do dia, que a religião tem muito disso, é uma forma de tu treinar o teu autodomínio e ter esse controle maior sobre a mente. A gente pode entrar num debate bem mais complexo, é que como a gente não tem mais esses momentos sozinhos ou esses momentos que a gente faça alguns pequenos sacrifícios porque a sociedade atualmente ela é muito corrida tem muita oferta tanto de coisas para consumir fisicamente quanto intelectualmente então a gente está sempre uma coisa e outra atarefado e não tem esses momentos mais calmos e deixar só você conviver com seus pensamentos. Aí entra a questão do fone que tinha falado anteriormente. Não consigo correr sem fone. Talvez tu esteja tão necessitada de sempre estar pensando em alguma coisa, tem alguma coisa na mente que tu não fica mais sozinha com os pensamentos. E aí, atrelado a isso, só para não me estender mais, isso é um debate, daria só uma aula, quem sabe não queira uma aula no Mac, no Mac assim, pra gente falar, mas é por isso que também está aumentando a quantidade de doenças mentais na sociedade, porque não tem mais esse espaço para você ficar com você mesmo, porque é muito consumo, acaba sendo tanto uma obesidade física, com os alimentos ultraprocessados, quanto uma obesidade mental de coisas consumidas e não tendo espaço para extravasar. Caraca,
1: eu bacana. Até eu falar tempo, nisso, professor, tá? é vamos já já, a, tem uma, uma novidade bacana, né, sobre isso. Ah, vai ter aula, vai ter aula no, no nosso Mac ali também, falando sobre isso. Mas, cara, tem uma coisa bacana que tá saindo aí, né? Tem. Quer falar? Pode falar, galera, então. Pode falar.
0: Seguinte, ó, pessoal. Dia 18 semana que vem, quinta-feira, acredito eu.
2: Pós-feriado. É isso aí. Pós-feriado. Pós-feriado,
0: em pós Santa Maria. Pós -feriado, pós -feriado, Santa Maria. É, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram. É, vai estar tá aí embaixo, tá aí na, na tela, inclusive. É, eu vou só falando sobre mentalidade um pouquinho mais específico, aprofundando um pouco mais esse tema aqui trazendo essas informações. Depois disso, eu vou estar tá abrindo um treinamento específico. Serão quatro semanas voltada unicamente para práticas mentais que tu pode fazer que vão auxiliar você a vencer a sua mente na corrida e consequentemente nos outros momentos da sua vida. Então, quatro semanas passando sobre crenças, hábitos, comportamentos, é, estados fisiológicos, estados mentais, é, enfim. Uma série de coisas só falando sobre isso, até inclusive eu coloquei um pouquinho disso lá no vlog mostrando E aí então, quinta que vem vou abrir as vagas para isso aí, vai ser um treinamento bem exclusivo Porque essa é uma dificuldade crescente, é uma dificuldade que eu passei muito por isso é, Sempre tive muita dificuldade, desde quando eu corria 400 metros, era a mesma dificuldade aquela que eu relatei na corrida do SESI eu tinha medo de quebrar na corrida. E aí eu sempre terminava a corrida pensando, eu podia ter ido mais. E a melhor corrida que eu fiz foi uma corrida que eu menos tinha treinado. Só que eu falei assim, ah já não treinei muito, vou correr para ver o que dá. E aí corri, soltei. E aí foi a melhor corrida que eu fiz no, dentro dos 400. Então é esse é um detalhe bem importante. É, um, é uma área que eu venho estudando muito paralelo com a corrida. Até como o Gil falou, a, a corrida, ela qualquer atividade, qualquer esporte exige muito do mental em, em momentos de estresse independente do, se o estresse for na, 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 na corrida ou na vida a, a mentalidade, a forma como tu encara aquilo é muito importante então já salva aí, quinta que vem na agenda dia 18, estarei fazendo isso lá vou estar anunciando mais
1: vezes sobre isso né bacana, bacana não não. por isso, acho que sobre esse, esses tópicos aí, acho que a pessoa vai ter bastante já Ferramenta e bastante opções para estar tá colocando em prática. E, e se ficou com mais dúvida, aí eu recomendo que você salve na agenda o dia 18 para poder ir lá e aprofundar ainda mais com o onde ele vai estar tá trazendo técnicas, vai estar tá trazendo ferramentas, vai estar tá trazendo situações e conteúdos muito legais ali para o dia 18. Então não perde, já anota, já anota, já anota, já anota agora mesmo e coloca em prática aí. Beleza? Próximo tópico aqui, cara, é falar sobre a maratona de Montevidéu. Pode você ser? Começa, claro, começa,
3: começa, você, você começa? Você que manda. Ah. Não, começa do começo. É, é bem do comecinho.
0: Para quem, quem não Vamos sabe, eu vou fazer a introdução tá. o Felipe poder falar. Vai, vai. Felipe competiu na maratona de Montevidéu no final de semana. É, uma todos surgiu a oportunidade, ele foi junto, ele vai contar um pouquinho melhor. Então ele vai estar relatando aí, tanto os perrengues da viagem... A, as histórias quanto à prova em si inclusive as estratégias né, que ele usou porque ele teve um momento muito difícil na, na viagem e aí depois teve que correr a prova enfim, teve, teve que organizar toda a cabeça
1: vai lá Felipe é, é, é exato, então para quem não sabe Maratão de Montevidéu aconteceu agora esse último final de semana que foi no dia, exatamente dia 8 8 de 8 de maio nós estamos isso, é, isso aí. Foi muito legal. Foi uma prova... Uma prova foi, dia sete, foi dia 7. Foi sete. dia 7. Foi dia 7. Dia 7, exato. Né? Então agora olhando aqui eu enxerguei dia 7. É, foi uma prova muito bonita pra mim. E eu tinha um certo desejo. Vocês já, já foram ao Montevideo?
2: Né,
1: tela? Então? Já. Eu já.
0: Foi uma competição período. de atletismo, inclusive uhum.
1: lá foi que eu fiz meu melhor tempo no 400 com Barrera. Aí, ó. Aí. <risos> a cidade, cara, a cidade é muito bonita, né? E aí eu tinha essa vontade de conhecer e apareceu de ir lá acompanhar um aluno na cidade e aí o que aconteceu cara a prova ela foi uma consequência a prova foi um poxa, ela tava se encaixou dentro do do, da, do planejamento para a maratona do Rio que é o foco principal os três são totalmente voltados para a maratona do Rio deslocamento para a prova indo para indo para a prova indo para para que aconteceu fiquei preso na aduana <risos> quinta-feira de noite madrugada de quinta para sexta fiquei preso na aduana Ah Felipe o que que tu fez que que tu esqueceu não levou documento não tava lá tava com documento tava com passaporte tava com tudo ok mas eu não tinha feito a imigração para entrar no país e aí vão tem gente que vai me criticar e dizer como tu não fez a imigração no país mas tem aquelas pessoas vão dizer precisa de imigração para entrar no Uruguai Pois então, eu até então, e aí posso ser um realmente estar desinformado, mas eu vi que muitas pessoas estão desinformadas quando eu conversei e algumas pessoas comentaram nos stories, olha, pelo menos umas 10 pessoas comentaram dizendo eu não sabia também que precisava. Até inclusive a gente eu já entrei sem imigração. <risos> então o que aconteceu? Eu não fiz a imigração, fiquei preso na ano onde pararam o ônibus, fizeram descer. Tive que ficar ali ah, para revistar minha mochila. Revistaram três vezes minha mochila. Inclusive, isso que eu falo, mas me deu muita raiva na hora. Porque abriram... O detalhe, né? Abrir a mochila, tirava todas as roupas, eles olhavam, eu colocava para de novo. Aí vinha o outro rapaz, precisa revistar sua mochila. Aí eu tirava de novo, olhava a mochila e eu guardava de novo. Aí quando chegou a terceira vez, os outros dois estavam olhando a minha mochila. E o terceiro falou isso. Eu fiquei... Ah, Tá de sacanagem, uhum. que tem que abrir o chão. Aí começou a fazer umas perguntas lá, tipo, sobre o que eu tava com um livro, por que eu tava com aquele livro lá.
3: Né? Caraca, lembra cara, tá né? brincando eu com o livro.
1: Né? <risos> é, tipo, porque eu leio, né? Sim, por que eu leio ele. Aí, né? Quem ele sabe. Abre o livro, né? Aí eu. Cara, pode abrir, tipo, tem um livro, abre. Não tem, não tem nada aí. É uma bomba. Aí ele, não, abre pra mim, sacode o livro. Tipo, acho que eu tinha, sei é. lá, droga, alguma coisa. E que Mas, enfim. Era? é Aí ele, resumindo Eu falei pro cara Poxa, cara, ó, fala pra ele que não tem nada na mochila Tipo, vocês dois acabaram de registrar minha mochila porque vocês não dizem pra ele Ah, é protocolo, enfim, isso foram meio rude lá Em alguns momentos Mas, resumindo aqui, cheguei em Montevidéu. As coisas foram resolvidas Eu fiquei preso até as três e meia da manhã Fui, peguei ônibus, depois fomos pra Montevideo Chegando em Montevideo, tudo certo Montevideo foi muito bacana A cidade bonita mas estava aquele clima aqui do sul do Brasil, né? Tava aquele clima mais chuvoso, frio, vento. E aí, a função depois com a prova, a prova, ela foi... É... Deixou a desejar em alguns aspectos, mas me surpreendeu em outros. Tá? No pré-prova, pensando na estrutura, quando eu cheguei, e eu vi na frente da, da Praça da Independência, assim, uhum. aquela estrutura toda sendo montada, eu pensei, caramba! Os caras estão um dia antes que as ruas fechadas sabe que é isso tipo um dia antes as ruas fechadas tipo não entrava não passava carro na rua principal são é muito organizado né no Brasil quando tu fecha
3: tu fecha que, meia hora é, antes de começar é,
1: e é, já começa a ficar aquele ruim as pessoas reclamando que a rua tá trancada cara um dia antes as ruas, a rua fechada na noite anterior já tinha várias ruas fechadas já. eu assim, caramba um negócio fantástico vai assim, ser muito muito massa e aí cheguei na feira a feira eu realmente quando eu olhei na frente pensei pô a feira vai ser do caramba né isso aqui chegou na feira me deixou de um pouco eu esperava mais mais estrutura mais coisas dentro da feira comparado a outras provas que a gente já foi a outras até maratonas também internacionais digo que abaixo um pouco mas muito bem receptivo pessoal um, um povo muito bem receptivo e muito bem organizado nessa questão tipo na hora da entrega dos kits muito muito, muito ágil na questão de atestado médico, termo de responsabilidade. Tinha várias questões que tinha que seguir, e realmente eles seguiam isso à risca, como estava lá no, no, descrito na inscrição da prova. Ok. dia seguinte, fui para a prova. Me programei, saí com, antecedência, saí com uma hora e meia de antecedência, cheguei com uma, uma boa margem de tempo para a largada da prova. Estava me arrumando, colocando minhas mochilas minhas coisas dentro da mochila entrei a fila de deixar as coisas na na... Como
3: guarda, é volume. No guarda de... volume
1: guarda volume, guarda volume, exato cara, era um caminhãozinho e uma fila gigante eu pensei, já era minha mochila se eu deixar aí dentro já era, porque parecia que o cara que tava lá de fora, ele pegava a mochila e jogava para dentro, vendo de, de, isso de, de, de longe assim, cara, como é que 4 mil pessoas vão terminar uma prova e vão achar aquelas mochilas ali dentro. Jamais, né? Primeira coisa que eu pensei. Aí, chegando perto, é aquela coisa, né? A gente cria uma expectativa, cria uma imagem na cabeça, vai com aquela certa preconceito, chega na hora, eles me desmontaram. Cara, os caras extremamente organizados. Os caras estavam lá com etiqueta, a etiqueta ia também no número, até guardei o número aqui, ó. E uma etiquetinha, onde ele lia o QR Code, e aí ele mostrava onde é, o, o selo aqui, onde estava o, o kit... Ou seja, muito bem organizado. Nesse questão, eles foram muito bem organizados mesmo. E foi super ágil. Terminei a prova. Eu cheguei na fila, mostrei meu, meu número e meu, minha mochila estava na minha mão. Então, foi isso, foi muito rápido. Parecia desorganizado no primeiro momento, mas extremamente organizado. Fomos para a largada da prova. Largada da prova, previsão, 7 horas da manhã. Largou 7h51. 51 minutos atrás. 51 minutos de atraso. Por que aconteceu isso? Olha, eu realmente não fui me informar detalhes do que era, mas eu ia falar que teve problemas no percurso com uh, tipos de protesto, não sei que níveis de protestos eram realmente. Aí surgiu vários boatos ali durante a prova, né? Boatos, são boatos. Pessoas chegam aquele telefone sem fio, sabe? Uhum. Sei lá, alguém caiu, chegou que era, primeiro, chegou que era uma coisa de briga de direita e esquerda, brigas políticas. Depois chegou a coisa relacionada a, a gente estava uh, com carro na via e não queria tirar os carros da via. Assim, chegou ele coisas lá. Mas realmente eu não sei ao certo, mas atrasou os 50 minutos até liberarem realmente totalmente o percurso, tá livre para correrem a prova. E
0: como tu ficou nessa espera desses 50 minutos? Como é que Cara, o tu... mental ficou pensando é. que a preparação era para sair no momento, aí tu fica naquela expectativa,
1: não sabe quando vai largar? Cara, assim, quando começou a atrasar, e aí eles falaram 15 minutos de atraso, já passa um cenário na tua cabeça, né? Que tu se preparou, a alimentação já pensando, poxa, o que eu comi de pré-treino, ele não vai me sustentar se ele... se eu, de pré-prova, não vai me sustentar se ele atrasar muito. Por quê? Porque o que eu programei era para dentro daquele intervalo de tempo. meu aquecimento também já ia ficar prejudicado. Então, já começa a criar uma uma sensação de, poxa, só agora só vai ladeira abaixo. Quando eles disseram que atrasar mais 15 minutos, seria até as 7 e meia, poxa, aí começou a bater um, um certo, não digo desespero, mas uma sensação de, bom, vamos pensar o que eu vou fazer. Aí eu fui conversar com pessoas que estavam ali. Só que o meu espanhol é tipo do Joel Santana, tá ligado? O teu espanhol quero... é tipo o teu inglês. É, te é tipo <risos> tá meu espanhol é isso meu espanhol meu inglês e aí cara deixou entender com é a galera aqui como que é a situação da prova como vai ficar aí assim foi difícil né a comunicação ali foi complicada para quem eu pergunto ao brasileiro oh, Uruguaio <risos> é uruguai, resumido, todo Uruguaio resumindo, todo eles uruguai, falam ali. muito rápido né é. e aí eu, enfim aí foi que eu encontrei dois uruguaios ali que ele, aí eu falei que era brasileiro, pedi para eles né, diminuir a velocidade, falar no x, e aí eles, aí deu para entender, deu para conversar, e deu para, uh, enfim, criando uma estratégia nova ali para a prova. E aí foi até onde, quando eu vi a leitura do mapa, eu vi que eu, eu achava que a prova era mais plana, e aí foi quando ele me falou que a segunda metade era com mais subidas. Eu pensei, poxa, atrasou, segunda metade com mais subidas, eu vou ter que mudar a estratégia da prova. Então eu tinha como estratégia era fazer uma saída mais conservadora e a segunda metade mais forte com essa mudança eu fiz a seguinte estratégia eu coloquei as pizzas doce antes Eu já falou eu botei uhum. eu atolei de pizza doce antes e fui deixei o que sobrava no, no final para salgada então eu coloquei mais intensidade no início da prova e deixei o e criei uma estratégia mais conservadora para a reta final e aí a prova, para mim, ela me surpreendeu bastante, porque o trajeto era relativamente, realmente, mais descidas e planos no, no primeiro momento, claro, com algum, algumas subidas no, no, até o quilômetro 12 ali, mas as subidas, realmente, elas vinham no quilômetro 14 e em diante. Teve uma subida, aí eu estava, boa parte da prova eu estava acompanhando o pelotão que estava a campeã dos 21. Então, até é legal, se quem olhar depois a transmissão do ETV cidade, não lembro o nome da TV. Eu apareci em boa parte da transmissão da prova, porque eu tava correndo junto com ela, então até o primeiro momento eu demorei a entender, porque passava e as câmeras, né, elas faziam assim... Será que era pra mim? Não, não era pra mim. Não tinha nada a ver. Mas aí nós estávamos um pelotão entre... Começou entre 6 e 7, no primeiros 2, 3 quilômetros, aí no final tava até o quilômetro 12 estava eu, ela e mais um, um Paraguai, acho que era Paraguai, bom, Paraguai Boliviano, agora não lembro. E aí, quando chegou no quilômetro 14 por 15, eu dei uma conferida no tempo ali, vi que eu não ia bater o tempo que eu queria, aí, porque a gente foi mais agressivo até o quilômetro 10, 3,45, 3,50, alguns trechos, mas aí, depois ali do quilômetro 14 por 15, deu uma. Deu uma. Acho que virou para 40 4, acho que foi. Aí eu falei para eles: Ó, oh, vocês vão seguir, vão tentar manter ritmo ou não? Aí ela falou que ia tentar ser campeã, que a ideia é, tipo, ela não quebrar para ser campeã, porque a, a segunda colocada estava uns 400, 500 metros trazer nós. Aí eu falei: ah, então eu vou, vou tentar né, apertar um pouco o ritmo. E aí, quando ela falou assim: só cuidado que tem mais três subidas e uma é longa. Em espanhol, falou isso, mas deu pra entender, tá? Aí, eu... Poxa, cara, não, não é possível que seja mais longa que as de Santa Maria, né? <risos> É, uma delas era muito longa. Cara, era, um, era uma subida, tipo uma Bela Trento, pra quem é que Santa Maria, lembra mais ou menos o que é a Bela Trento ali. Pra quem não conhece, tipo, cara, é uma subida... Subida cara. mesmo, dos, dos 500 metros, mas essa era uma subida, assim só que de uns 850, 900 metros deu ela, mais ou menos. E aí, sabe quando tá indo naquela subida assim e aí tem uma curvinha? Aí diz, tá, não, a gente na curva vai é acabar a subida. Não, tinha mais 100 metros da subida ainda. <risos> não. Aí, é, foi o foi um trecho mais difícil ali. E aí a prova, ao invés de eu conseguir fazer aquela primeira metade mais mais conservadora e a segunda metade mais forte, ela ficou invertida. A segunda metade ela ficou um pouco mais lenta são das subidas Mas consegui terminar a prova com bastante conforto. Né? Eu tava eu acho que comentei com o Nestor. Logo teve uma prova de disse ele, cara, olha, foi uma das provas que eu terminei, fiz para uma hora e 22, os 21 ali, e eu terminei com a sensação de que, poxa, estou bem. E fui um pouco mais conservador pensando na maratona, disse o professor. Porque se eu apertasse para fazer uma hora e 21, como eu, nós tínhamos, eu tinha pensado em fazer, eu ia terminar muito quebrado. Um minutinho mais rápido já ia deixar bem cansado. Provavelmente ia comprometer essa semana de treino, então eu preferi ser mais conservador um pouquinho... E essa semana conseguir consegui estar treinando normal aí, treinando super bem. Acredito que um minuto mais rápido ia estar essa semana com as pernas bem doloridas, porque <risos> aquelas subidas do final foram tensas. É...
3: Mas...
0: Não, e aí, é e aí, aí que entra, entra o papel é... do, do mental, né? De entender que aquela prova não é a prova principal, e aí se tu der o teu máximo vai prejudicar todos os outros treinos, que também são treinos importantes porque está na reta final, então, muitas vezes... Até eu comentei com o Felipe. Pá, Felipe, eu não tenho essa maturidade aí pra, pra fazer isso aí, não. Porque a gente entra pra prova hum. pra, é pra dar o um máximo. E aí, essa questão de, de ter essa consciência de pensar no, no depois. Então, é algo também que nos teus treinos tu pode utilizar como uma estratégia, né? Que, às vezes, eu se eu falhar, esse treino aqui é um treino importante pra... Para meia maratona, para a prova que está se preparando. Então, eu não posso fazer isso. É uma forma de se motivar. No caso do Felipe, foi o reverso: né? ele não podia puxar tanto porque também é. ia atrapalhar os treinos. Mas é Mas, uma, cara, uma, uma, uma forma de pensar interessante.
1: Eu te digo que tem uma das coisas que eu considero muito importante, sempre relato muito para os alunos, é a questão da confiança. Então, eu gosto muito de usar treinos para elevar a confiança do aluno, para fazer com que ele se ver, poxa, realmente, como eu estou bem como eu estou realmente de acordo com o que o Felipe vem falando o Felipe vem dizendo que eu estou bem fisicamente, e eu gosto de às vezes, algumas provas, para dizer para eles, olha, viu, como eu te falei que, por exemplo, ah, vai correr a prova para PSE 5 aí ele vai lá e corre para 4,55, eles, poxa, tô até melhor do que o Felipe tinha me falado isso aumenta, eleva um pouco a confiança e a gente já sabe, a gente já discutiu nesse podcast até mesmo, que o quanto a confiança ela influencia no teu resultado e aí eu, eu fui muito nessa prova pensando o quanto a confiança ia me deixar mais, quanto eu poderia elevar esse meu grau de confiança para ir para maratona. Então eu digo para vocês que eu usei essa prova muito mais com a ideia de elevar esse, esse nível de confiança. E no final dela, cara, eu terminei e disse, caramba, os 42 vai ser muito massa.
2: <risos> é. massa. E outra coisa também para pessoal acaba errando bastante essa questão, para a para parte partir do final do podcast, que quem está aí uh, o pessoal acha que tem que correr a distância inteira da prova vai fazer os 42, tem que treinar até 45 para fazer para ganhar essa, essa confiança então essa questão da, da, da confiança, ela sim existe mas também tem que ter esse cuidado então não é que vai fazer 21 tem que treinar até 25 para conseguir fazer então, isso é uma coisa que eu vejo bastante que os alunos vêm sempre perguntar ah, mas para mim, para mim mostrar que eu consigo fazer 10 quilômetros, eu tenho que antes fazer doze. Então a gente sabe que o treinamento ele não é bem assim, ele não é sempre... Ele não é uma linha que vai sempre subindo assim, basicamente o treinamento, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E a gente como treinador tenta deixar esse sobe bem na hora da prova. Então se esse sobe foi antes da prova, o próximo não desce. Então se você sobe muito antes da prova, que é o que o Felipe tava comentando, se ele sobe muito a, a estaca ali dentro daquele 21, o próximo caminho é descer. E esse descer podia ser bem na hora dos 42. Então essa questão para os alunos também tem que ser meio interessante. Nós como treinadores estamos fazendo esse sobe e desce de intensidade, etc. E fazer esse sobe menor do que do volume. Então você que vai fazer 10 quilômetros, não precisa fazer 12 ou 13. Você pode muito bem fazer 8, 9, 7, treino no metro. Então isso também é uma coisa que vem a complementar e a complementar com o que o Felipe acabou de falar. É,
0: e, é. e fazendo mais uma, uma observação, Bem isso que vocês comentaram, que o Gil falou para os clientes, quando é leve, é leve, até porque se tu pensar que o treinamento é sempre subindo, chega uma hora que tu vai estar correndo a, a pace 30, 0,30 por, por km, correndo mais rápido que o Kip Shoji, porque não é só subida, existe exatamente essa, essa quebra, por isso que não dá para treinar forte todos os dias, porque se tu treina forte todos os dias, tu não treina forte todos os dias.
1: Yeah. É até foi uma, uma, uma aluna minha comentou, tinha mandado mensagem dizendo ah, mandando parabéns pela prova né e aí ela disse mas como é que eu vi que fez um treino aí um dia antes e tu tinha corrido a pace 5 eu tinha feito um treino de cinco anos, acho que a pace 5 acho que foi, fez um trote, um trote uma aceleração sei lá, 4,50, 5 anos e no, no dia da prova tu correu para 3,50 como que isso acontece Sabe? E é exatamente isso, né? Quando é para ser leve, é leve. Quando é para ser forte, a gente vai lá e faz forte. Então, o leve não significa que você tá perdendo desempenho, né? Ou que tá uh, sendo prejudicial para você. Pelo contrário, ele está sendo apenas mais um treino que ele vai complementar o seu condicionamento físico, que vai ser aquele tijolo a mais que você vai colocar na parede que vai ser a sua casa ali na frente. Então, é o leve tem que ser leve, o forte quando é a prova, quando é a sua, a sua meta lá ele tem que ser forte e aí entra a concentração mentalidade total durante aquele momento ali, porque realmente, aqueles, eu digo para vocês aqueles 50 minutos parado ali perdi, e perdi total o aquecimento, porque eu não tinha como sair dali, se eu saísse você perder, eu tava na terceira, quarta fileira dos primeiros tava a elite e aí tava a terceira fileira, assim mais ou menos se eu saísse dali, eu ia lá para trás, então ia ser ruim. E, então, eu tive que ficar aquecendo ali com o pessoal, sempre batendo, tomando um lá, estava aquecendo ali parado, né? e conversando e movimentando, mas, principalmente, se manter concentrado no que tinha pela frente, porque não dá para... Eu não queria desistir. Eu não, não, não fui para isso. Então eu ia usar aquela situação da melhor forma possível. Se não desse, se por exemplo eu chegasse aqui hoje falando para vocês que eu quebrei na prova, tudo bem. Eu ia achar uma outra forma, um outro momento, para aperfeiçoar isso aí, para elevar essa confiança. Mas deu tudo certo lá. Deu tudo, foi tudo bem como a gente tinha pensado, assim, questão de tempo de prova. E as dificuldades, quem sabe, foi um biscoitinho a mais aí.
3: É, querendo ou não, o, querendo ou não o quebrar também é um ensinamento, né? Que vai fazer parte da Com tua certeza. experiência e. Querendo ou não, quebrar também é um tipo. É um treino, né? Tu tá treinando, até isso tu tá treinando, né?
0: É, inclusive, é. às vezes o, o quebrar, ele te ensina mais do que o acertar. Porque às vezes tu só tá acertando, tu não percebe os teus pontos fracos, ou não percebe os pontos de melhoria, né? E aí o, o, o quebrar, às vezes, ele te ensina na subida, por exemplo, ali que o Felipe viu na subida. Digamos que ele tivesse quebrado um monte da subida, ele ia falar: "Bah, tá me faltando força para subida. Então é algo que eu preciso melhorar. Então essas coisas vai, em, vai ensinando.
1: É. É. Cara, mas assim digo para vocês. Recomendo, recomendo a, a maratona de Ah, botou medalha, né? botou a medalha, né? Eu... a medalha. Segunda. internacional, medalha. né? Segunda. Cara, são as únicas que eu deixo de fora, as do guardado em caixa. A primeira
3: será aqui, ó. Essa daí foi... Cara, campeão em Porto é, é brabo, né?
1: As outras eu deixo tudo guardado em caixa. Essa são nunca deixa de fora. As minhas também estão guardadas em caixa. Uhum. Ah, Na caixa de concreto, <risos> chamado casa. <risos> <risos>
2: Isso aí? Palavras mais. Mais, Recomendo.
3: Mais algum comentário Fechar ainda? Tempo. Não, eu, eu, o, pessoal, o pessoal ficou atento ouvindo a história. O pessoal jogou até parado de falar. Atento à conversa. Ah. O Anderson, ah, só para é. finalizar, o Anderson falou que aprendeu, ele falou que a dificuldade que ele tinha de acertar o ritmo, né? E ele falou assim que eu já aprendi que tem que melhorar o, o rendimento saindo mais leve para acelerar depois da metade. Isso aí é um ensinamento que que o quebrar vai te trazer, né? É Fazer esse, esses ajustes.
0: Massa, é demais. É, o meu, o meu, último, meu último recado, só para finalizar, é, essa questão da mentalidade, lidando com os fracassos, com as adversidades, é, pensa que existem dois jogos que tu vai jogar na tua vida. Um jogo finito e um jogo infinito. O jogo finito é o jogo, oh. por exemplo... É a corrida, ou uma corrida finita e uma corrida infinita. Vamos fazer melhor a analogia. Duas corridas, corrida finita e a corrida infinita. A corrida finita é aquela que tu vai se preparar para correr uma meia maratona. Então, se preparando para correr Porto Alegre, essa é uma corrida finita. Ela tem um início e tem um fim. Só que a corrida infinita que tu faz na tua vida é a corrida da própria vida, onde tu sempre tenta ser a tua melhor versão, sempre tenta superar os desafios, não é esse momento de baixa que define se tu é uma boa pessoa ou não, se tu é um bom corredor ou não, então é sempre dois jogos, um finito e um infinito. o finito é aquelas pequenas metas que a gente vai alcançando e o infinito é para ser jogado ao longo de toda a vida, sempre buscando essa melhoria, tendo um melhor autodomínio, é, melhorando a saúde, a família, o trabalho, se desenvolvendo, enfim. É, esses dois jogos, recadinho final só para pensar que cada momento difícil ele passa também
3: perfeito, isso aí,
0: isso aí. Gil, o recado?
2: é treinamente, né, treinamente uh, assim como o corpo como eu falei ali, e aluno pro elite não deixe de assistir lá no nosso Mac, né que tem esse conteúdo, também teve outros conteúdos, e também outros conteúdos virão, então fique ligado ali que tem bastante coisa boa
1: tem muita coisa legal. Inclusive, tem conteúdo novo saindo amanhã mesmo. Amanhã mesmo tem conteúdos novos a saindo. Então, toda semana a gente vai atualizando lá o MAC, o então, Manual do Corredor Consciente. Não deixe de acessar. solo aluno Pro Elite, como que eu acesso? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gil, para o Nestor, para o Fabrício. E a gente te explica como que você faz para acessar. Ou lá no MAC também pode mandar lá no grupo. Também, também pode mandar lá no grupo. Então, ou seja, ele é exclusivo para alunos da ProElite. Ah, não sou aluno da ProElite, como que eu faço para acessar? Também pode nos mandar mensagem que a gente explica como você pode fazer parte de ser um aluno ProElite. Ok? Então, Gurês, um forte abraço a todos. Se cuidem aí, uma boa noite. Até mais. E amanhã tem treino. Bom
3: treino.
2: <risos> Bom treino. Antes, antes de chegar no fazer.
1: podcast, estava treinando. É, e <risos> se você está nos assistindo ao vivo, gravado, em qualquer época do ano... E Você não está com essa planilha verde, termina esse episódio, levanta a bunda da cadeira, bota uma roupa e vai treinar. Um beijo no é coração que... de todos. Vale. Vai, vai, treinando,
3: vai, vai treinando ouvindo, hein? O que vocês acham? Põe no fone. <risos> <e> vai...
1: <risos> o, que ba o que baixa o Face é o
0: treino, lembra disso. Uhum. É, é, lembra disso.